0: Psicología y Tú, un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Bienvenidos una vez más a Psicología y Tú. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya es el último domingo de febrero. ¿Cómo se sienten? Continuemos con la pequeña serie de trastornos psicológicos más raros. Que bueno, lo dejaré en un top 3. Porque si no, nos podríamos alargar demasiado. Y ya llevamos uno: Síndrome de falsa identificación delusional. O sea, síndrome de Capgras, Fregoli, etc. En este episodio, este domingo. Hablaremos de dos trastornos, ya que tienen mucha similitud. Ambos se refieren a un acto compulsivo de autolesión. Por un lado, tenemos la tricolomanía. Aquí la persona siente un gran impulso de arrancarse constantemente el cabello. Y la dermatilomanía la presentan personas que constantemente se pellizcan o rascan. Y hasta se arrancan partes de su propia piel. Así que descubramos con mayor precisión qué son, de dónde vienen y qué más hay con ellas. Y advierto, de nuevo, va a ser un episodio bastante teórico, pero que de seguro nos ayudará a enriquecer mucho más nuestros conocimientos de la psicología. Así que vamos con el intro. Abuelo, abuelo, despierta. Necesito el intro. Ah, ¿eh? Oh, sí, ya voy. Tricolomanía, ¿qué es? Esta está definida como una dermatosis autoinducida. O sea, que uno mismo se lo provoca. Se distingue porque la persona se arranca pelos de cualquier parte del cuerpo, que por lo general ocasiona alopecia, mientras que la dermatilomanía es un trastorno por excoriación. Es una alteración que está caracterizada por una compulsión intensa, desde pellizcarse, rascarse y hasta arrancarse partes de la propia piel. En el DSM, los encontramos en la categoría de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. La dermatilomanía, esta se desencadena por las sensaciones de ansiedad y tensión emocional que está atravesando la persona. Por lo general, se dirige hacia una parte del cuerpo, aunque no es permanente. En esta zona se percibe cierta incomodidad por su imperfección, podría ser un grano, descamación de o resequedad, lo que al final de completar la conducta de rascarse, se produce cierta satisfacción, placer o alivio. Al terminar la conducta, ya sea el rascarse o pellizcarse, o ya saben, hasta arrancarse de la parte del, de la piel, en lo común, el rostro es la principal área que las personas suelen causarse lesiones, aunque también se autolesionan en los dedos, la espalda, el pecho, los brazos y en ocasiones en el cuero cabelludo. Habitualmente se realiza con los dedos, pero en ocasiones se ha llegado a ver que las personas usan su boca o algunos instrumentos como agujas, cúters o algún otro instrumento punzocortante generando alteraciones bastante graves en la piel y pues sí imagínense estar quitando pedacitos de piel constantemente pues va a dañar obviamente la zona y aparte hacerlo constantemente fomenta pústulas e infecciones que en ocasiones llegan a alcanzar el sangrado posibilitando la aparición de infecciones lo que a su vez pues va a dejar cicatrices. Y cuando no se le presta atención, probablemente lleve a la persona al hospital. Por lo general, hay dos tipos de personas que tienen estos episodios de excoriación. Uno se debe al estrés psicosocial, que generan ciertas situaciones donde la persona está inmersa en alguna situación que le genera cierto miedo, incomodidad, eh, ya sea real o imaginario. Mientras que el otro son las personas que ya viven con el trastorno obsesivo compulsivo y está asociado a que ellos piensan que por algo su piel está contaminada al ver o idear ciertas imperfecciones en la piel. Algo que resulta sumamente interesante es que se ha encontrado que las personas al realizar estas conductas provocan un aumento en los niveles de dopamina. Que este neurotransmisor está relacionado con el control motor y el sistema cerebral de recompensas. Que es lo mismo que se ha observado en la gente adicta a la cocaína. O con las personas que practican el cutting. Oye, ¿me explicas eso del cutting? ¿Me puedes decir qué es? O, oh, esto se refiere a las personas que se cortan, generalmente los adolescentes. Y ahí sucede lo mismo. Cuando se cortan o lesionan, el cerebro detecta que eso provoca dolor. Entonces produce dopamina para poder aminorar el dolor, generando con el tiempo y con la repetición una adicción. Y entonces la persona lo seguirá haciendo todavía más. Se parece mucho a la escoriación, ¿no? Aunque se hace por motivos diferentes pero en general el principio es el mismo. Oye, se te está olvidando la tricolomanía. No, no me he olvidado de ella. Pero allá voy. La tricolomanía o alopecia neuromecánica es una circodermatosis, al igual que la dermatilomanía, pero esta se define como el autoarrancamiento repetitivo del cabello, que provoca por lo general alopecia. Entonces las personas que viven con este trastorno se ha notado una urgencia irresistible de arrancarse el pelo, ya sea de la cabeza, cejas, pestañas, barba, bigote, brazos, piernas y pubis. En los hombres se ha observado que tienden a traccionar el pelo de muchas más áreas que las mujeres, a diferencia de ellas que lo hacen mucho más de la cabeza. Los hombres lo hacen más del rostro, pecho y abdomen. Existen dos tipos que han sido descritas en función del desprendimiento. Una de ellas es el focalizado, donde la persona está haciendo algo y detiene toda actividad, básicamente para poder arrancarse el pelo. Y al igual que la escoriación, esta se presenta en momentos de estrés o tensión. Y al terminar dicha conducta, la tensión disminuye y con ello sucede el mismo círculo básicamente. Me arranco el pelo, mi cerebro detecta cierto dolor, generando endorfinas para disminuir ese dolor, tomándose como algo placentero. Y a nivel químico se genera de nuevo todo esto de dopaminas y así es que es posible generar una adicción. El otro tipo sería el sedentario. O automático. Este se presenta y está caracterizado porque la persona se ala el cabello cuando está descansando, viendo la televisión, haciendo cualquier otra actividad y comúnmente no se percatan de que se están jalando el pelo. Estos dos tipos pueden darse por sesiones que pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Por lo general, se ha encontrado que entre el 40 y 70% de las personas que viven con este trastorno, no solo se lo arrancan, también presentan una tendencia bastante grande a jugar con él, pasándolo por los labios, comer la raíz o comerlo por completo. Cuando el trastorno se presenta en la etapa infantil, por lo general es de tipo automático, pero a su vez, Suele tener pronósticos y mucho mejor manejo de él, a diferencia de cuando se presenta en la adolescencia, que es mucho más probable que se convierta en un problema crónico. Si han visto la serie Grey's Anatomy, en un episodio, no recuerdo cuál la verdad, aparece el caso de una chica con este trastorno, que según recuerdo se presenta porque su mamá la presionaba bastante. En cualquier aspecto, no importaba cuál fuera, pero al punto al que voy es que sale que la chica tenía un besoar. Oh, sí, esos chocolates están re buenos. ¿Qué chocolates ni qué nada? Eso es una bola de pelo en el estómago que llega a afectar de 5 a un 18% de los pacientes que se comen el cabello, y de ellos un 37.5%. Son los que llegan a presentar besoars. Y si bien puede que no lleguen a cirugía, sí van a presentar sin fin de molestias, como problemas de digestión, dolor de estómago, etc. La prevalencia de la excoriación o dermatilomanía, o también conocida como escoriaciones psicógenas, tiene una presencia alrededor del 1.4% en la población mundial, en la que la población adulta alcanza un 9% más o menos y como ya había dicho anteriormente, se presenta más en mujeres que en hombres, llegando a ser más o menos tres cuartas partes del total. En el caso de la tricolomanía, en realidad no se conoce la presencia del trastorno ya que la mayoría de las personas llegan a creer que esto, uh, como la mayoría de las cosas, no es un problema, y lo dejan pasar, aunque se estima que afecta entre el 0.6 y el 4% de la población mundial. Esta, por su lado, es más frecuente en la etapa infantil, y se presenta por igual en niños y en niñas, pero esto cambia cuando se presenta en la etapa adolescente o en la senectud, donde es mucho más frecuente en las féminas que en los varones, llegando a ser siete de ellas por cada uno. Y como nos pasó el episodio anterior, las estadísticas en México no son para nada claras. No hay estudio que nos den datos al respecto. Para ambos padecimientos se realizan un sinfín de pruebas. Tal vez para este punto ya saben que lo primero es una buena historia clínica no se puede iniciar ningún proceso médico ni psicológico sin una buena historia clínica, que muchas veces se realiza mediante una entrevista no estructurada o semiestructurada. Después, por lo general, se realizan o hacen inventarios de ansiedad, pues para medir el estado emocional que pueda presentar o desencadenar las conductas que propicien cada uno de los trastornos, ya sea rascarse, Pellizcarse o, para el otro caso, estarse arrancando el cabello. En estos casos, dependiendo de la persona, se llegan a utilizar autorregistros, en los cuales mmm, sirven por lo general para dos fines. El primero de ellos es para que nosotros, como psicólogos, podamos ver y realizar un análisis funcional de la conducta, reconociendo así la frecuencia, topología, ¿Y qué tienen que ver los topos? ¿Cuáles topos? Eh, pues dijiste topología. No hombre, con ello me refiero a saber bajo qué contexto la persona realiza la conducta, en este caso pues de la autolesión. Aparte también se realizan encefalogramas y estudios de neuroimagen para poder reconocer todas las desorganizaciones que puedan estar en el cerebro. Además, interviene un psiquiatra para poder manejar todas las partes fisiológicas que produce el cerebro. Y también intervienen los dermatólogos, ya que en general como se generan lesiones o patologías en la propia piel, pues qué mejor que ellos que son los expertos. Sin duda, con estos trastornos recalco la importancia. De algún tipo de registro, vayas a terapia o no, porque así se crea un conocimiento propio se hace conciencia de uno mismo. Durante todos los artículos que leí, libros, etc., mencionaban bastante que las personas con estos trastornos, sobre todo, tienden a no darle importancia. Y si bien es muy notorio cuando ya una persona eh, se está causando algún daño, lo repetiré. Y es que eso es un gran problema para muchos. Y lo recuerdo con esta frase que me gusta tanto. Solo los peces no saben que nadan en agua y a veces es difícil ver conductas que ya tenemos tan arraigadas. Y espero que les haya interesado como para que vayan a buscar imágenes o información y me den sus propias opiniones, conclusiones o lo que les parezca conveniente. Recuerden que hay que asistir con el profesional, no solo de la salud mental. Abarquemos todo lo que es nuestra salud para estar bien con nosotros mismos y así como creen con los demás. Una y otra vez, en cada proceso, hay un inicio y un fin. Estamos llegando al término de un episodio más, en este caso el número 9. Y con este terminamos el mes de febrero. Tengo fe hacia que no se te olvide que la grandeza no viene sola no es algo que pum por movimiento de una varita mágica ya se logre hay que trabajar por ella haciendo trabajo constante así que trabajemos duro y puro que así construiremos lo que queremos no dejemos nuestra vida con él a ver qué se da a ver qué pasa así que espero que estés trabajando en ti y así puedas crecer mucho y mejoren con ello tus relaciones, principalmente la que tienes contigo mismo. Con ello, deseo que venga la paz, buena vibra y mucha luz a tu vida. Espero que este episodio te haya gustado, servido de algo, hayas aprendido o tal vez te haya divertido. No olvides que te espero en las redes de Psicología y Tú. En Facebook me encuentras como Psicología y Tú. En Instagram como psicologiay.tu Nos escuchamos el miércoles de rapidín y el próximo primer domingo de marzo. Que tengas una excelente primera semana de marzo. Éxito. Y de nuevo te voy a pedir suscríbete al podcast. Te lo agradecería mucho. Nos escuchamos en otra oportunidad. Inicia con fuerza y confianza este mes de marzo. Mucho éxito.